0: Margarida Brito Pais é coordenadora da secção de moda do site de informação para mulheres delas.pt. Vai fazer connosco a revista das semanas de moda que estão na sua reta final. Margarida Brito Pais, a temporada primavera-verão 2018 está quase a acabar. O que é que ainda falta ver?
1: Bem, falta ver os desfilos do Portugal Fashion, que vai acontecer no Porto de 19 a 21 de outubro e em Lisboa, no dia 14 de outubro, acabou a moda Lisboa, porque em Portugal temos duas semanas de, de moda distintas e o fim de semana passado foi a moda Lisboa, agora só falta o Portugal Fashion, as semanas de moda internacionais também já terminaram, portanto tá, estamos mesmo na, na, na reta final.
0: Andaste pelas semanas de moda de Nova Iorque, Milão, Paris, Lisboa. É possível fazer o retrato do verão de 2018?
1: É, eu ainda não parei bem para analisar todos um a um, como faço no, no final de cada temporada, em que vemos quais são os traços, os traços comuns em todos os desfilos, porque normalmente é assim que se, que se conseguem perceber as tendências. Mas, de uma maneira geral, vê-se um grande, um grande foco no, no styling, isto é... A maneira como as peças são, são conjugadas durante o desfile um, não é simples, é, é, é muito mais composta. Parece que se é tudo feito para ser fotografado. Isto tem muito a ver com o, com o público dos millennials, que, que é cada vez mais o público-alvo das marcas e o Instagram e os influencers. Portanto, as marcas estão a apostar muito em, em peças marcantes. Vimos isso na Louis Vuitton, com uns casacos cheios de bordados, a Chanel que também o faz de forma recorrente, esta anda postou em peças transparentes que para fotografar são incríveis, porque dá para o que tu puseres por baixo vê se depois na fotografia e, portanto, dá um resultado bastante interessante. E a Dior também, também teve bastante peças deste género e, e muita cor, muito detalhe, muita textura. Acho que vai ser um, uma primavera-verão extravagante, se, se nós quisermos, se não quisermos, podemos só usar uma peça um bocadinho mais arranjada com umas calças de gangue e está ótimo.
0: Uh, há sempre esta dúvida metódica de quem vê a moda do ponto de vista do utilizador apenas, que é o que é que, daquilo que passa na passarela, é para as pessoas realmente utilizarem no dia-a-dia? -dia?
1: Bem, depende um bocadinho dos, dos criadores de, de que estamos a falar. Eu acho que hoje em dia... Já, é, já se pode usar uh, tudo. Normalmente as peças mais extravagantes eram feitas para alta costura. A alta costura é. é, é o, as peças têm que ser 80% feitas à mão, sem, sem máquinas, sem nada massificado. E normalmente era nessas coleções que se deixavam as peças mais exuberantes. Hoje em dia, o preto-aporte, uh, que é o pronto a vestir, que todos conhecemos. Já já também tem muitas peças desse género e eu acho que as pessoas arriscam cada vez mais, até em Portugal, por isso já há peças que são, acho que tudo pode ser usado. Claro que há peças que os criadores sabem que provavelmente não vão vender tanto. Eu lembro-me do, do Diogo Miranda, na, na edição passada, fez um, um, um casaco branco, que era muito volumoso e que ele me disse, claramente, aquele casaco tinha sido feito para o desfile, claro que ele o pode vender mas sabe que é uma peça que resulta melhor em desfile, isso que às vezes acontece Os claro desfiles têm
0: uma componente mais utilitária ou uma componente mais espetacular isto é, quando um designer de moda faz uma apresentação da sua coleção para a próxima estação falo apenas para mostrar a coleção ou é preciso também montar um espetáculo em torno da coleção?
1: Não é preciso montar um espetáculo em torno da coleção, mas o objetivo dos desfiles, hoje em dia, antigamente não era assim, de antes era, os desfiles eram feitos para, para as clientes e para as clientes conhecerem as coleções, hoje em dia existem as feiras para isso, onde os buyers vão comprar as coleções e onde vêm as coleções penduradas, o desfile é para haver base em volta da marca, é para se falar do que aconteceu para se falar da marca, claro que também há clientes e também há buyers nos desfilos mas o grande objetivo hoje em dia é que apareça nas redes sociais, apareça nas notícias, portanto, claro que se tiver um bocadinho de espetáculo ou uma pessoa conhecida a desfilar ou uma atuação ao vivo ajuda a que, a que se fale.
0: Dos desfilos que viste na Moda Lisboa que acabou neste domingo, uh, o que é que encontras de mais uh, significativo?
1: Dos desfiles que aconteceram agora na Moda Lisboa, bem, eu acho que a, as cores são está são, são, muito no alinhamento do, do internacional, cores... Amarelo,
0: bastante. dourado, sim. mostarda, muita coisa uh, muito, muito... Uh, muito forte, muito e o styling também se nota que Ricardo Preto
1: tinha claramente, tem sempre, mas esta coleção foi muito clara sua, a sua preocupação com, com o styling. Felipe Faísca também. E notam-se cortes muito, o desfile de Luís Carvalho, as peças tinham um corte incrível.
0: A, a imprensa portuguesa e internacional que esteve presente uh, ressalvou a qualidade uh, do corte e do acabamento do, da coleção de Luís Carvalho. Sim. É muito
1: importante que que as coisas estejam bem feitas e, e é muito, as pessoas percebem quando, quando estão e quando há alterações de moldes às vezes não parece que é só uma coisa simples, mas não é eu estudei design de moda, portanto tenho essa noção de como é que se chega a uma alteração de molde e é preciso fazer de facto muitos estudos para se conseguir que as pinças em vez de serem no sítio normal serem noutro e mesmo assim a peça assente bem e de facto é muito importante enquanto jornalistas nós uh, ressalvarmos isso porque de facto existe ali trabalho e é e isso faz a diferença numa coleção.
0: E, e do ponto de vista do espetáculo, um, o que é que se destacou este esta moda Lisboa? Bem, Dino Alves é sempre um espetáculo. <risos> o ano passado eu tinha uh, enviado uma mensagem muito direta justamente aos jornalistas, aos bloggers, aos instagramers, aos famosos que se sentavam na primeira fila. Este ano... O discurso foi completamente invertido um, Basicamente ele diz que a coleção foi inspirada uh, No silêncio e durante a maior parte do desfile um, O que se ouvia como banda sonora Era o ruído da selva Pássaros e macacos O que é que isto quer dizer?
1: Quer dizer que ele precisa de silêncio O Dino a seguir ao desfile O que nos disse foi que achou que já tinha falado muito E que agora queria estar em silêncio E que o silêncio para ele... Era, era um corpo completamente isolado daí ter, ter as vestes pretas em cima sem se ver olhos nem, nem boca, nada, nada de expressão corporal porque, porque de facto também se comunica com, com o resto do corpo foi a mensagem que ele quis passar nesta coleção mas houve, houve outras, outros, outros desfilos que foram verdadeiros espetáculos como o Olga Noronha também que teve, começou com um piano e hum, ela vestiu ela inspirou-se muito nos candelabros antigos, portanto tinha peças de resina que imitavam as, os penduricalhos dos, das, dos candeeiros que dos não, todos conhecemos de algum sítio em Portugal, é uma coisa muito típica e fez vestidos com, com essas peças que passaram primeiro com a luz normal da passarela e depois quando a luz baixou ficou tudo com luz negra e uh, a resina que era meio esbranquiçada depois ficou, ganhou um tom rosa ao passar nessa luz. Portanto, também foi muito mais um espetáculo do que, do que um desfile. A luz negra também foi usada, por exemplo, no desfile do de Nungame A luz negra está é, não, não assim imenso namada de é uma tendência. Foi. Uma tendência. <risos> não para vestir, não precisamos vestir em luz negra, mas mas o Nungame Gama também, também no início levou uma. Uma bandeira, que era uma camisa branca hasteada, e também faz sempre uh, performances. Sim, este ano no, até no
0: uh, ouvi uh, na, na primeira fila do, do, do desfile que uh, estava a ser difícil as pessoas concentrarem-se na roupa apresentada, porque havia rapazes a jogar a bola, havia um concerto, um, um, um intérprete de guitarra portuguesa ao vivo. Uma coleção chamada Gama, que é tão virada para os valores. Uh, tradicionais uh, portugueses é uma coleção que pode ter aspirações de ser vendida internacionalmente?
1: Bem, eu acho que sim, porque o Nogama tem, tem um público muito específico e é, e é muito fiel ao estilo dele exatamente porque, porque tem um, umas peças muito típicas e muito características dele mas tem muitos clientes africanos, por exemplo e portanto não me parece Eu acho que as pessoas quando gostam do corte e do estilo do designer não, não se prendem por, por ser de outro país ou não, além disso são os nossos valores mas reinventados, não
0: é? Sim, aliás havia um detalhe importante em várias das peças apresentadas que era um coração tradicional dos lenços dos namorados de Viana que vinha um, uh, implantado nas peças, não em bordado, mas em acrílico. Uhum. Isto é uma mensagem? Dizer que as tradições uh, portuguesas podem ser modernizadas e, e renovadas?
1: Eu acho que isso é a mensagem principal das, das semanas de moda portuguesas, porque nós, os nossos designers focam sempre muito isso. Uh, sobretudo na moda Lisboa, o Valentim Quaresma também faz, uh, faz muito isso, este ano usou os Corações de Viana em filigrana e outras peças em filigrana, que é tipicamente portuguesa, e associou a uma inspiração nipónica, portanto, alterou completamente o valor que nós temos, não é? as imagens que temos dos Corações de Viana, fez capacetes, uma espécie de máscaras que pareciam de ninjas, uh, outros capacetes que tinham um, um género de escamas em cima, que fazia lembrar também os, os dragões japoneses, Portanto, quando se faz isto com o coração de Viena, pode-se modernizar uh, os valores portugueses, sempre há sempre, desde que haja criatividade.
0: Esta quando... Semana de Moda também ficou marcada pela visita daquela que é chamada a jornalista de moda mais importante uh, do mundo. Uh, não estou a exagerar se uh, qualificar assim a suas imencas, pois não? Não. Uh, Margarida Brito Paes, tu entrevistaste a uh, Suzy, assim, de raspão uh, o que é que ela te disse uh, acerca da moda portuguesa, daquilo que tinha visto e do que é que uh, esperava ver uh, durante esta moda lisboa?
1: Bem, foi um, foi um minuto de, de conversa, a Suzy e a o de sangue novo e nós apanhámos-la quando ela estava a chegar, eu pergunto-lhe o que é que ela tinha achado dos criadores portugueses, ela disse-me que ainda não tinha visto muita coisa e que, portanto, não podia dizer, mas ressaltou que é muito interessante Portugal ter o design e a produção no mesmo país, que é uma coisa que não acontece em muitos sítios, só em Itália. É que, é que isto acontece ela disse-me que de facto isso era muito importante porque era muito importante para os designers estarem próximos da produção uh, saberem como é que as coisas são feitas poderem controlar, fazerem um acompanhamento completo da, da sua roupa foi o aspecto que ela ressaltou mais e é de facto bastante interessante se pensarmos só
0: há dois países a fazê-lo O que é que significa uh, uma personalidade desta envergadura no mundo da moda vir a uma semana de moda em Portugal?
1: É muito importante, porque a Suzy tem uma, uma grande, primeira credibilidade que tem, é, é enorme, portanto, os designers portugueses serem mencionados por ela, é muito boa, além disso, isto só prova que Lisboa e que Portugal está num momento incrível, e, de facto, termos, termos sempre considerados a melhor, uma das melhores cidades do mundo e termos tanto o Web Summit, ano passado, este ano outra vez, termos tantas conferências internacionais com tantos nomes importantes a virem, as coisas acabam por se arrastar umas às outras. Portanto, eu acho que isto acaba também por ser um bocadinho fruto do momento que Portugal está a viver neste momento e que deve ser aproveitado em todas as áreas, acho eu.
0: Mas há uma consequência direta quando a Suzy Mencas faz um Instagram, por sinal... Uh, o Instagram de, desta editora de moda de que estamos a falar é uh, bastante género porque não é propriamente o filtro e o bonitinho é o momento no seu no, no instante em, em que ela o apanha. Mas a vinda de, de, de pessoas tão influentes como esta, a vinda de imprensa italiana que também já é uma tradição, a vogue Itália cobre todas as semanas de moda de Lisboa. E a presença de atrizes e de influências dessa nova figura, um, em, que, em que medida é que uh, estas presenças se refletem nas vendas dos criadores? É possível fazer essa aflição?
1: Bem, eu não tenho os dados para o fazer, mas com certeza os criadores uh, terão esse tipo de dados. Claro que estas pessoas criam... A uh, burburinha à volta do, dos designers. E quando a Suzy Minkas refere um designer português, com certeza vão haver mais 10 editores a olhar e a pensar: se ela olhou, então nós também temos olhar que olhar porque cá aqui qualquer coisa. Isso de facto é importante. Por isso é que a Suzy é muito importante, porque é de facto uma referência e, e toda a gente confia no trabalho dela. Portanto, sabe, quando ela diz que é bom, é porque é de facto bom. Os influencers. É um bocadinho porque tem tá muitos seguidores, que muita gente que vê, que pode gostar, que se calhar começa a seguir a marca, que se calhar conhece, vai procurar onde é que se vende. É o antigo boca-a-boca -boca que agora se faz um bocadinho através das redes sociais.
0: Uma pessoa como a Maria João Bastos, que é portuguesa, mas que tem uma carreira internacional e que faz questão de se sentar na primeira fila do desfile do Filipe Faísca e dizer que há muitos anos que veste... Filipe Faísca, como disse ao Delas uh, faz alguma diferença na percepção que as pessoas têm das coleções?
1: Eu acho que sim, acho também importante uh, as, as celebridades serem serem vestidas por designers, exatamente por isso porque são pessoas com mais visibilidade e que portanto é ótimo para para os designers serem elas serem vestidas por eles, se levarem a moda portuguesa também para eventos
0: internacionais, então aí seria ótimo. Margarida Bripais, trabalhas há mais ou menos 10 anos na moda, começaste por estudar design de moda e, e nessa altura começaste também a interessar-te pelo, pelo lado mais da crítica construtiva. Como é que tu vês a moda em Portugal no decorrer destes 10 anos? Há grandes diferenças? Eu acho que há sobretudo
1: nas semanas de moda portuguesas houve grandes alterações, a moda Lisboa uh, até há pouco tempo era o evento, uh, o grande evento de, de moda em Portugal, o, muito ligado ao design de autor, o Portugal Fashion era mais comercial, hoje em dia as coisas já não estão uh, tão divididas, o Portugal Fashion tem ótimos nomes também a desfilar, Apesar de serem duas organizações independentes, acho que hoje em dia estão muito mais equilibradas. E isso, claro, que fez algumas, algumas mudanças. Também existe uma maior aposta agora na internacionalização. Bem, eu não sei, 10 anos também não é assim tanto tempo. Quando comecei a ir a Semana de moda. não olhava para as Semanas de Moda como olho agora. Portanto, se calhar a minha percepção também é um bocadinho diferente, mas a sensação que eu tenho é que hoje em dia existe uma muito maior preocupação para que o faz. Para que a roupa que se faz seja vestível, seja comercial, para que possa. ter muito mais vertente de negócio. Pelo menos essa é a que eu tenho. Acho que os designers hoje em dia estão muito mais conscientes de que a moda é um negócio. Não quer dizer que há 10 anos não o tivessem, mas se calhar ainda havia um mercado que permitia um tipo de abordagem diferente. Que, que hoje em dia, com tantas marcas, com tanta coisa a aparecer, é, é um bocadinho diferente
0: Como é que os designers estão a lidar com a concorrência se calhar não é a concorrência direta, mas em todo o caso com a concorrência das grandes marcas de moda que têm capacidade de produção em massa e uma produção eh, muito rápida de ser feita
1: Bem, designers não estão a lidar muito bem, não é? Como Tom Ford que começou com a mudança do sinal by now
0: que... De ver agora e comprar agora Sim
1: que, basicamente, é ter a roupa disponível logo a seguir ao desfile, que a Barbary, a Drew e a Tom Ford também, apesar de os últimos relatórios que têm saído dizem que, que não, o sucesso não é tão grande como se esperava deste tipo de sistema. Mas a realidade é que as grandes marcas vão continuar a existir, o mercado de massas existe, a maior parte das pessoas no mundo não são ricas, portanto, acabam por comprar moda mais acessível eu acho que os designers têm que se distinguir pelo seu design e por serem os primeiros a fazer e processar quem faz
0: cópias, claro que sim Mas é, são mesmo cópias ou seja, por um lado há a legislação que proíbe fazer a cópia uma peça tem que ter pelo menos sete diferenças para ser considerada uma peça diferente e as marcas defendem-se por aí Uh, por outro lado, um, os designers uh, que têm o, prima o primado da criatividade não estão sozinhos, no sentido em que as casas de moda de massas também têm os seus próprios designers. O que é que difere no processo de construção de uma coleção de uns e de outros? É diferente. <risos>
1: É diferente porque as marcas de grande... Não são todas. Há marcas que têm design próprio muito. Quer dizer, todas elas têm equipas de design próprio. A Zara tem, a Mango tem, todas têm. Mas o que acontece é que há muitas delas que não olham só para as tendências gerais ou para os cadernos de tendências que são feitos, mas olham também para o que as grandes marcas fazem e percebem e avaliam das peças que já foram apresentadas em passarel, quais é que são aquelas que podem ser compradas pelo seu público e reinventam-nas, mais ou menos, às vezes quase que não as reinventam, outras vezes reinventam mesmo com materiais mais baratos e com uma produção muito maior para que o preço baixe bastante. Portanto, é essa a grande diferença, é essa, enquanto uma Chanel tem um conceito e faz toda uma coleção à volta de um conceito, uma marca de, de, de grande retalho de, de grande retalho está mais preocupada com o que vai vender portanto faz uma coleção em torno do que pode ser comercial não é que tenha para por isso é que as marcas de de grande retalho normalmente têm três ou quatro coleções se nós repararmos têm sempre três ou quatro linhas e cada uma segue mais ou menos uma inspiração que são as tendências uh, gerais de que apareceram nos desfiles
0: mas falaste dos cadernos de tendências quem é que tem acesso a esses cadernos de tendências? Bom, se calhar vale a pena explicar o que é que são os cadernos de tendências.
1: Bem, os cadernos de tendências, basicamente, são estudos de mercado, que são feitos em vários tipos de, de empresa, não só na moda, mas, mas em tudo a publicidade, também faz muitos, muitos estudos de mercado. São pessoas que andam a viajar pelo, pelo mundo, que percebem as mudanças que estão acontecendo no país, sim, porque isto da moda... Não é só roupinha, a política também interessa, a economia interessa. Nós, para sabermos o que é que se vai usar daqui a três anos, temos muito mais que analisar os movimentos culturais, o tipos de cores que se estão a usar, se as pessoas já usaram muito calças justas, se calhar daqui a três anos já não vão querer usar calças justas. Portanto, é esse, todo esse tipo de movimentos de rua, de moda de rua, de arte, de política também, que é muito importante que se analisam estas pessoas, fazem esta análise, depois fazem cadernos, em que dizem as tendências que se vão usar daqui a três anos. Há empresas independentes que o fazem, como a Promostil, por exemplo, e esses cadernos podem ser comprados pelas marcas, e existem cadernos de tendências de cores, de estilos, de materiais, existem cadernos de tendências de várias coisas. E depois há grandes marcas que têm os seus próprios gabinetes de análise de tendências pois o que as marcas fazem é adaptar essas tendências ao ADN da sua marca
0: Mas então faz sentido afirmações como as do Tom Ford em 2016 sobre a cópia imediata e iminente ele falava dos Uh, quase dos olheiros uh, das marcas de grande consumo que estariam a ver os desfiles para imediatamente enviarem fotografias e cópias para a produção de roupa massiva? Faz.
1: Porque uma coisa é uma tendência. É uma tendência geral que pode ser interpretada de mil maneiras diferentes. Outra coisa é uma peça de roupa em específico, que tem um design específico, que tem detalhes materiais específicos e que vai ser reproduzida de uma forma muito idêntica a um décimo do preço. Porque é que
0: um consumidor há de comprar design original se tem a tal vantagem do preço do design a um décimo do preço como dizias?
1: Porque é um bocadinho da mesma maneira, claro que sendo coisas diferentes. Bem, bem, primeiro é importante ter noção do. do da capacidade monetária que o consumidor tem, mas falando de um consumidor com capacidade monetária para comprar uma marca de luxo, ou uma marca, uma, uma Zara ou uma H&M, a grande diferença é um bocadinho mesmo porque é que nós compramos legumes para fazer sopa e não compramos a sopa já feita congelada,
0: se calhar é até é. sai
1: mais barato, porque não, porque a qualidade não é a mesma coisa, porque as propriedades não são as mesmas e é um bocadinho isso que acontece com a roupa é importante ter um original e a roupa em si de design de, de, tem esse valor de criatividade é, não é uma peça de arte mas tem o trabalho de alguém, esse trabalho quando deve estamos, ser pago.
0: Quando estamos a falar de, de, de marcas de renome internacional, marcas de luxo estamos a falar de que valores um casaco da Gucci, por exemplo pode custar quanto? Entre 2 mil e 3 mil euros esse é um valor que é, é comum. É comum e é. Mas é ao mesmo tempo difícil. Há um mercado assim tão grande para estas marcas de luz?
1: Há, há um mercado muito grande. Em Portugal não há um mercado muito grande para marcas de luz. Mas uh, por esse mundo fora há. Mas também existe muito mercado para, para as marcas de grande consumo e eu não acho que não se devam comprar marcas de grande consumo. Aliás, acho que as marcas de grande consumo são muito importantes, sobretudo para a proliferação de tendências e para a individualidade de cada um, porque nós conseguimos comprar muito mais peças diferentes e conjugá-las como, como queremos. Agora, acho que existe espaço para as duas coisas.
0: Falaste há pouco da importância da política para a moda. Em 2016 vimos imensos desfiles com imensas mensagens políticas desde o feminismo até ao acolhimento dos refugiados nos países ocidentais este verão de 2018 parece mais leve ou não? Sim, está um bocadinho
1: um bocadinho mais leve mas, eu, como te digo ainda tenho que analisar os desafios todos para ter a certeza do que te estou a dizer mas, mas sim, parece no, há, em 2016 foi muito evidente eu acho que agora estamos um bocadinho num momento de pausa em que o crescimento das, das redes sociais está muito em foco digital e a sustentabilidade eu acho que vai ser o grande tema do grande tema da moda agora nos próximos tempos. Vamos ver se rebentar uma guerra, provavelmente devemos voltar a ter afirmações políticas uh, importantes. Isto é um bocadinho umas coisas levam às outras, mas. Acho que está mais calmo, mas pelo quando, menos mensagens óbvias. Mas
0: quando vemos uh, as marcas a utilizarem t-shirts com mensagens feministas depois de termos tido, ou durante termos uma campanha uh, presidencial nos Estados Unidos uh, muito focada nos temas uh, mais da misoginia, até do machismo, uh, aparentemente uh, o feminismo é uma das uh, questões políticas que se tornou pop. É real a preocupação dos criadores ou é o cavalgar a onda e torná-la comercial? Bem, depende um bocadinho dos criadores,
1: não é? Eu quero acreditar que é real mas não sei porque o comercial também vende e a verdade é que o feminismo neste momento, e não só o feminismo porque o feminismo começou e agora temos t-shirts com frases de, de todo o tipo. O Ricardo Preto, nesta, nesta coleção de primavera-verão, e uma t-shirt de Zé mundo Portanto... Uh, é
0: aí é uma mensagem claramente política contra os atentados. Sim.
1: Pelo menos, uh, ele não me disse que seria, mas dá a entender que, que poderia ser e só tinha uma t-shirt portanto não se pode dizer que propriamente seja um statement político
0: Na próxima semana, no próximo sábado vamos assistir aos primeiros desfiles do Portugal Fashion em Lisboa o que é que podemos esperar desta segunda semana de moda de Portugal?
1: Muito mais designers o Portugal Fashion tem tem muitos designers também temos os desfiles de Sandra Moura, Pedro Pedro Diogo Miranda Miguel Vieira que, que também faz antes de carreira agora no Porto portanto acho que podemos ainda esperar bastantes novidades muita cor, dos que eu já havia muita cor e vamos ver o que é que nos vão apresentar mas acho que vai ser uma semana de moda também interessante
0: Vai ser complementar ou concorrencial à Moda Lisboa?
1: É diferente é diferente sendo parecida
0: Uh, que,
1: é, que é estranho dizer mas são semanas de moda com ambientes muito, muito distintos não é que um seja melhor do que o outro são, são distintas mas a fórmula é igual são duas semanas de moda com bastidores, com passarelo com imprensa internacional e imprensa nacional uma acontece no Porto e outra em Lisboa Portanto, têm coisas muito semelhantes, mas, mas acabam por ser
0: diferentes. Houve um trânsito de criadores de Lisboa para o Porto, foi muito assinalado o, o ano passado. Houve também um trânsito grande de criadores da Semana de Moda de Nova York para o Velho Continente, para Paris, a Lacoste, para Londres, Tommy o Tommy Wilfiger. Okay. Um, como é que se explicam estes trânsitos? Uh, porque é que as pessoas saíram de Nova Iorque e vieram para a Europa
1: não sei se calhar os voos aumentaram não, estou a brincar <risos> uh, eu acho que tem muito a ver também com o criar buzz à volta das marcas lá está o, o digital tem cada vez mais importância e as, há muitas marcas as marcas têm que se fazer falar e se a Tommy apresenta há muitos anos nos Estados Unidos e de repente muda para Londres Claro que isso é uma notícia. As jornalistas acham que isto é uma notícia, não é? Portanto, é uma maneira das marcas serem faladas também, também um bocadinho. A verdade é que as quatro semanas de moda sempre tiveram muito uh, ambientes também, muito à semelhança do que acontece com a Lisboa e Portugal Fashion, também tinham ambientes muito distintos. Os Estados Unidos sempre foram con con conhecidos por terem coleções muito mais desportivas, serem muito mais de streetwear. Londres foi sempre muito mais dos jovens criadores a inovação, saíam da, da faculdade e os primeiros anos apresentavam-se sempre em Londres, portanto os looks mais exuberantes eram sempre apresentados em Londres e foi por isso que, que a Semana de Moda de Londres se distinguiu, porque os editores iam lá para descobrir novos talentos na moda. A Itália sempre foi, os, o brilho, tudo, os metalizados, as miçangas, sempre foi a opulência e Paris, sempre a classe e a, e a alta costura e o fazer bem, portanto sempre foram quatro semanas de moda muito distintas hoje em dia se calhar é preciso mexer um bocadinho, a moda está num momento de, de mudança muito grande eu acho, acho que ainda não se sabe muito bem como é que se há de, de lidar com as redes sociais e com as revistas impressas ainda existe muito essa dificuldade a própria publicidade parece que não sabe muito bem em quem é que há de apostar mas, mas é um momento de mudança, os momentos de, de mudança são, são normais. Os criadores também por um lado querem agradar aos millennials, mas por outro lado têm estes clientes que já têm 60 anos e que compram há 20 a roupa deles e de repente não vão usar uma t-shirt cheia de bonecos esquisitos, não é? Mas eles estão a fazê-los, portanto está assim um equilíbrio diferente. Eu acho que isso leva também a que as marcas andem um bocadinho de um lado para o outro porque estão a reinventar.